0: Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls Spezial mit Sabine Langbach.
1: Schön, dass du beim Montagsimpuls Spezial dabei bist. Spezial bedeutet dieses Mal, dass ich mir einen Gast eingeladen habe. Andreas Mallessa. Das Online-Lexikon Wikipedia weiß über ihn Folgendes zu berichten. Andreas Malesser, Jahrgang 1955, deutscher Hörfunkjournalist in der ARD, evangelisch-freikirchlicher Theologe, Sachbuchautor, Verfasser satirischer Kurzgeschichten, Referent und Moderator auf Veranstaltungen mit religiös-kulturellem, kirchlichen und sozial-ethischen Themen. Soweit Wikipedia. Für den Montagsimpuls Spezial habe ich ihn in seiner Eigenschaft als Autor Mikro gebeten. Sein brandneues Buch soll humorvoll und mit Leichtigkeit den Finger in eine Wunde legen, mit der unsere ganze Gesellschaft zu kämpfen hat. Statt klar zu sagen, was Sache ist, bedient man sich Worthülsen und sagt alles durch die Blume oder wie ich gerne sage, von hinten durch die Brust ins Auge. Leider macht dieser Trend auch vor Kirchen und christlichen Gemeinden nicht Halt. Kirchendeutsch nennt Andreas Malesser das in seinem Buch mit dem Titel Am Anfang war die Floskel. Sie werden lachen, die Kirche meint's ernst. Was die Leserinnen und Leser erwartet, erklärt Andreas Malesser am besten selber.
0: Wir leben in Zeiten, wo sich Sprachnischen gebildet haben. In Firmen und Industriebetrieben der Roland Berger McKinsey sprecht, der nicht sagt, Herr Müller, Sie sind gefeuert, sondern... Äh, Müller, wie lange sind Sie schon bei uns? Nächsten Monat mal nicht mitgerechnet. Es wird beschönigt, es wird verklausuliert, herumgeschwurbelt. Zweite Sprachnische ist die gender sternchen Political Correctness. Was darf man noch wie sagen? Sind Schwarze Schwarze oder People of Color? Die dritte Sprachnische ist ganz sicherlich der sozialpädagogische Stuhlkreis, wo ein Schlägerjunge auf dem Schulhof, der schon drei Kindern das Nasenbein gebrochen hat, als ein Schüler mit erhöhtem Betreuungsbedarf genannt wird. Diese äh, Sprachnischen gibt es natürlich auch im Bereich der Kirche. Deswegen heißt der Untertitel meines Buches am Anfang war die Floskel, Sie werden lachen, die Kirche meint's Ernst. Wenn also zum Beispiel der äh, Kirchengemeinderat einen Vorschlag macht, ein Projekt anleiern möchte, das der Pfarrer für eine Schnapsidee hält, dann sagt er nicht, das ist eine Schnapsidee, unbezahlbar, sondern er sagt, Interessanter Vorschlag, Frau Müller. Ich lege mal meins daneben. Haben Sie unsere Budgetplanungen schon kohärent vor Augen? Es wird also äh, so, und da habe ich gedacht, wird es Zeit, dass man einer humorvoll für deutliche Aussprache plädiert. Das tue ich in diesem Buch, gleichwohl nicht den vulgär primitiven, hasserfüllten Social Media Sprech unterstützend. Das wiederum halte ich für eine ganz schreckliche Fehlentwicklung, dass durch die Anonymität äh, auf Facebook, Instagram und Twitter wir uns angewöhnt haben, einander übelst zu beschimpfen, zu beleidigen und zu diskriminieren. So, gibt es dazwischen, zwischen wohlmeinender Beschönigung bis hin zur Verlogenheit und äh, vulgärer Beschimpfung einen Mittelweg? Antwort: Ja. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben.
1: Magst du denn mal erzählen, was der Mittelweg ist? Wie kann ich die Wahrheit sagen, ohne einen zu verletzen und ohne mich dreimal, um mich selbst zu drehen, ich dem anderen sage, also von hinten durch die Brust ins Auge, hat man früher gesagt, wenn du jemandem was sagst, dann…
0: Natürlich muss man äh, die arbeitsrechtlich vorgegebenen Bestimmungen für Bewerbungsantworten äh, und äh, Kündigungsschreiben einhalten. Jeder Handwerker weiß, dass das äh, ganz äh, dünnes Eis ist. Aber im persönlichen, <lacht> im privaten oder im ehrenamtlichen Umgang miteinander in einer Kirchengemeinde, in einer Gruppe, ist es eine Frage der persönlichen Beziehung, ob der andere schon vorher nonverbal spürt, dass ich ihn wertschätze. Und ob der andere spürt, dass meine jetzt gleich kommende Kritik konstruktiv gemeint ist. Und drittens, ob ich diese Kritik tatsächlich so gefühlvoll oder sagen wir achtsam, ich mag auch dieses klischee nicht so ganz, aber in diesem Fall stimmt es, mal achtsam ausdrücken kann, dass der andere es annehmen kann. Sodass Empfindlichkeiten berücksichtigt werden, aber andererseits auch die Wahrheit ans Licht kommt, wobei es ja immer meine subjektive Wahrheit ist. Ich schicke also jeweils voraus, ich habe den Eindruck, dass oder mir kam in den Sinn, das und das muss ja nicht stimmen, aber ich möchte es bitte gesagt haben, denn äh, es gibt den Slogan Leber eine ehrliche Gebrochenheit als gebrochene Ehrlichkeit. So, das fände ich den Mittelweg.
1: Gelingt dir das denn im Alltag immer?
0: Nein, immer nicht. Natürlich gelingt es mir nicht immer bei meiner Frau am allerwenigsten. <lacht> so, aber das ist eben der Punkt. Weil wir uns absolut aufeinander verlassen können, weil Trost und Treue zwei sehr benachbarte Substantive sind, gelingt das. Es gelingt auch in der Gemeinde. Es gelingt sogar mit Kollegen. Nun gut, ich bin Freiberufler und Solotänzer. Das heißt, ich muss nicht große Teams führen. Aber ich kenne Menschen, die auch 120 Leute eines mittelständischen Betriebes führen oder als Pfarrer vor einer großen Gemeinde stehen und es können. Und äh, da muss ich nun sagen, dieses Buch, am Anfang war die Floskel, will erstens keinen pfarrer machen. Es wird besser gepredigt auf den Kanzeln, als der Ruf dieser Kommunikationsform ist. Ich mache auch kein billiges Gremiensitzungsbashing, obwohl ich da natürlich gerne drüber spotte, sondern ich möchte gerne Sensibilität für eine sorgfältig benutzte Sprache erzeugen.
1: Was ist dein Wunsch, wenn das jemand durchgelesen hat? Was soll er am Ende sagen? Hey, ich mache jetzt alles anders? Oder?
0: Nein, es ist ja kein Ratgeberbuch, sondern ein Humorbuch. Er soll als erstes mal alle drei Seiten herzhaft lachen, mhm. am besten über sich selber. Goethe hat gesagt, ich lobe mir den Mann am meisten unter meinen Gästen, wer sich nicht selbst zum Besten halten kann, gehört gewiss nicht zu den Besten. Ich mache Mut zur Selbstironie. Insofern erhoffe ich mir natürlich, dass alle 13.000 Pfarrerinnen und Pfarrer Deutschlands, also die Evangelischen wenigstens, dieses Buch kaufen. <lacht> Zweitens möchte ich, dass er Aha-Erlebnisse hat, sensibel wird und Texte lesen lernt, wo Texte auch was verschwurbeln und verstecken. Ich suche noch den Menschen, der aus dem Stehgreif eine amtliche Benachrichtigung des Landratsamtes, äh, die Rechtshilfebelehrung im Anhang von Steuererklärungen tatsächlich versteht. Wir verlangen das gerade von unseren ausländischen Freunden, von Flüchtlingen, die hier in sich ernsthaft und gutwillig integrieren wollen. Die kraxeln doch über Berge von völlig unverständlichem Bürokratenquark. Quark! von Datenschutzbestimmungen oder allgemeinen Geschäftsbestimmungen. Hast du jemals schon mal die AGBs angeklickt? Wer macht denn das? Warum machen wir das nicht? Weil wir es nicht verstehen. So Und da fände ich es nötig, dass wir irgendwo zwischen Juristendeutsch und Werbeslogan einen Mittelweg finden, das sollen die Menschen nach der Lektüre dieses Buches lernen.
1: Danke, Andreas Malessa. Sein Buch am Anfang war die Floskel, Sie werden lachen, die Kirche Mainz. ernst, ist erschienen im Bene Verlag, kostet 12 Euro und ist erhältlich überall da, wo es Bücher gibt. Und bei mir. Ein Exemplar habe ich nämlich zur Verfügung gestellt bekommen und das verlose ich gerne unter allen, die mir eine Mail schreiben an kontakt sabine langenbachde Stichwort Andreas Malessa. Wofür Andreas Malessa Gott sei Dank sagen kann, das erfährst du auf meinem YouTube-Kanal. Den Link findest du in den Infos zum Podcast. Mich hat das Interview mit Andreas Malesser und seinem Buch darin bestätigt, dass ich tacheles rede und ohne Floskeln. Zum Beispiel sage ich statt, bleib so wie du bist, lieber genau, was ich an meinem Gegenüber schätze. Wir hören uns nächste Woche wieder. Montag gibt es einen neuen Montagsimpuls. Bis dann eine gute Zeit und tschüss.
0: Sie hörten die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls Spezial. Mehr erfahren Sie auf www.sabine-langenbach.de.